0: Y bienvenidos a Kiva Café.
1: Nos servimos café.
0: Perfecto. Jim, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, también aquí sufriendo ahora los estragos del calor. Vino la lluvia. Andamos en un clima que anda saltando de uno a otro. Pero al menos ya llovió. Y espero que se regularice en todas partes del país. Porque, digo, no se vale que solo uno reciba la lluvia. Hablando de... Güey, ¿viste eso de...? Creo que es en... Arabia Saudita están creando, o ya tienen rato usando unos drones que según provocan tormentas. Y yo así de, mmm, ¿dónde he visto eso?
1: <ríe> en Adabasta, ¿no?
0: Sí, güey, yo así de, justamente mi mamá me preguntó eso de, ¿y por qué no creamos algo así que haga las lluvias? Y yo, mmm, eh, es una, una buena idea, excepto que... <ríe> y justamente me acordé de todo el desmadre de One Piece, güey. ¿One Piece lo, 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 cómo se llama? Lo predijo antes Lo que todo. Lo predijo. Ajá. Ay, güey. Así cosas como que los se... Simpsons. Sí, sí, sí. Ah, bueno, tenemos muchas, este, cosillas que, este, cosa, tratar, bueno, sí, le veis unas, unas serias, unas chuscas, la chusca va a venir en medio, pero. Jim, ¿qué se viene del MCU? Tengo esa duda. Sacaron el nuevo pues... trailer, ¿no?
1: Eh, de entrada ya el, el tráiler de, de lo que no teníamos mucha idea que iba a ser es, es Shang-Chi mm. Pinta como película de acción de qué te gusta entre Jackie Chan y Jet Li como de los 2000s Ajá. Así entre eh, estas donde Jackie Chan era el cocinero y acaba peleando en un sitio de construcción eh, Tipo Jet Li con su Romeo debe morir, o sea eh, no, no no se ve mucha relación entre, entre todo lo que ha habido en el MCU Y ahora su primera película tal cual de, de artes marciales eh, Sí tiene estos rasgos de, de MCU en el sentido que, ve que se, se ve que se mezcla acción con, con comedia Por ahí hay esos detalles No sé qué tono vaya a tener Shang-Chi y, y vamos, es... es eh, la primera gran presentación de un personaje Creo que desde, desde hace algunos años La última si no me equivoco Fueron Guardianes de la Galaxia okay. De ahí en fuera la, la mayoría han sido eh... Bueno no La última fue la Capitana Marvel sí. De ahí en fuera todos han sido Extensión de lo que ya tenemos Inclusive Black Panther que fue de los últimos Grandes éxitos en cuestión de De franquicias nuevas por decirlo así Que inclusive estuvo nominada al Oscar eh, Lo presentaron en Civil War Ajá. Entonces pues pinta pinta como que con pocas expectativas Creo que eh, llama más la atención lo que, lo que viene para junio Que sería Black Widow Y, y la, la serie que falta de las tres primeras que anunciaron Que sería la de Loki Y el primer proyecto en, en animación que sería What If ¿No? Que lo interesante de What If... Eh, es que ah, sí, permite wey. extender la, la, las historias a, a universos que no esperábamos. Y creo que va a haber mucha participación de, de los actores originales haciendo dando voz a sus personajes.
0: Ok, igual una duda. Este, ahí en el What If, es que hay, hay unos cómics, no estoy seguro, eh, donde se ve como que el Capitán América con los poderes de Doctor, Doctor Strange, ¿esa ¿es otra onda o es similar?
1: Eh. What If tal cual eh, era una línea de Marvel que eran números a lo más de, de dos tomos, por decirlo así, eh, donde planteaban eh, situaciones muy puntuales de eh, qué hubiera pasado si, si en vez de a Peter Parker lo mm, eh, hubiera mordido la araña Gwen Stacy, y Ajá. este tipo de historias así muy muy puntuales, qué pasaría si, si Frank Castle fuera agente de S.H.I.E.L.D. Y no se desarrollaban mucho, era, creo que, si no me equivoco, el titular era, creo que Watu, el vigilante uh -huh. Y era así como que la dimensión desconocida de, te presento el caso de esta semana y no profundizaba más okay. eh, Por lo general cuando cuando se plantean universos alternativos como ese, eh, que no tiene mucho, que fue esa mezcla del Capitán Esotérico, no sé cómo se llamaba Que también Spider-Man creo que tenía mezcla Con Moon Knight
0: Ajá.
1: Eh, Creo que fue más porque Hubo algo ahí con las gemas del infinito Que se transgiversó a la realidad Porque también está esa dualidad en Marvel Están los universos alternativos Que luego sí los explican mucho Como era de Apocalipsis Ajá. Y están los este, los ifs Que te digo que son tomos cortitos Y no suelen tener mucha relación Salvo casos excepcionales Tipo Spider-Verse que el Dan Slot, que es un matado de los cómics, yo creo que se puso a investigar versiones de Spider-Man a lo loco y por ahí rescató a algunos personajes, porque, por ejemplo, en, en Spider-Verse en el cómic eh, le dan mucho foco a, al hindú. Pero pues es una historia cortita Que no, no se desarrolló más allá Yo creo que le gustó el diseño más que otra cosa Porque tampoco, o sea, sí aparece casi en todas las viñetas Pero no tiene gran participación En la historia, entonces Sí, Guarif, es, es más como que tomos cortitos Y yo creo que eh, van a estar muy centrados En las películas No sé qué tanto lucen para empezar a presentar personajes Que tal vez todavía no tengan una representación En, en el cine
0: Ok, una, ahí también me acuerdo de algo que vi En el What If, por darlo De Marvel Zombies ¿Pero es el que salió en los cómics o es otro? Porque creo que el protagonista que se ve ahí es el Bucky, creo, ¿no?
1: Pues eh, ahí de Marvel Zombies son varios detalles. De entrada eh, habían invita eh, invitado a, a Kirkman, el que escribe The Walking Dead, mm. y, y el planteamiento original iba a ser eh, Luke Cage como el último eh, humano sobreviviente y guiando a la resistencia puesto de su piel impenetrable pero pues estaba muy genérica la historia y acababan convirtiendo en zombies a los personajes de Marvel. Uf, Entonces que... los ves poseídos y, y muy oscuros y a tipos como Jan-Man teniendo de, de rena al pantera negra y se lo va comiendo a pedazos <risa> para tener su eh, fuente de ingreso porque el hambre les provoca una especie de locura. Y acá eh, como que va a ser una historia donde Hydra desarrolló zombies y el Winter Soldier tiene que pelear con ellos, una cosa así. Uh...
0: Es un, o sea, es un spin-off totalmente distinto a lo que vimos en los cómics. No
1: sé qué tanto vayan a hacer guiños a, a What Ifs que ya existan y qué tanto va a ser guiños netamente a lo que ya ten, tienen en, en, en el MCU. Por ahí de, de lo que se veía en los cortos era que Peggy iba a acabar siendo la super soldado. Sí. Este tipo de cosas. Entonces, creo que va más por ahí de, de lo que ya tenemos empezar a, a investigarlo. Porque, por ejemplo... Eh, en los What Ifs está Tony Stark, Hechicero Supremo. No sé si por acá lo vayan a abordar, por ejemplo.
0: Ah, sí, sí. No, no, sí, sí. Más, más o menos me acuerdo de eso. Te digo que me acuerdo de las portadas de los cómics. Se sí, me queda más grabada las partes de Doctor Strange. Me gustó el de Doctor Strange lo que se ve. También el de Peggy Carter siendo eh, Inglaterra. Capitán de Inglaterra, por así decirlo, no sé. Este se ve muy... bien. Sí, algo así. Sí, la verdad la animación se ve genial, güey. La verdad sí lo voy a estar viendo. Y, um, y de ah, bueno, ahí viene Loki que es lo siguiente güey y si es cierto hasta que escuché hace rato una conversación todo el desarrollo que tuvo Loki alrededor después de Avengers la primera película desapareció porque este es el Loki antes de todo lo que se, o sea uh, antes de Thanos le rompiera el cuello y, y va a estar interesante yo digo o bueno, esta es predicción porque según ahí dijeron que tiene que mantenerse la línea de continuidad que pues tiene que volver a la parte en la que muere ¿no?
1: Uf. Tendrá que ser Una especie de cierre ahí del personaje No sé cómo lo vayan a ligar Con los, con los eventos que ya existen Ajá. O si el dios del engaño una vez, enga una vez más engaña a la muerte Y por ahí sea la gran sorpresa Para, <risa> eh, para Thor Love and Thunder
0: Oh, sí Digo,
1: también re recordemos que en los cómics Loki era es un tipo, eh, o sea, sí tiene muchas maquilaciones y eso, pero no es tan carismático, era más eh, más grotesco, o sea, digamos que ya Kirby representaba a Thor como un dios bueno, lleno de virtud, porque era rubio, alto, eh, fornido, guapo, y Loki era el dios, un dios más eh, oscuro y más malvado, inclusive sí lucía fortalecido. Eh, eh, ...musculoso, pero como jorobado... ...así una cosa extraña... ...y, y su rostro no era muy agradable... Sí. ...conforme ha pasado el tiempo... ...cada vez lo han hecho más atractivo... Con, ...también empatando un poco... ...con lo que hizo Tom Hiddleston... ...y ya pasó a ser una especie de antihéroe... ...ya no es tanto el... ...el, el rival jurado de, de Thor... ...más bien es como alguien que... Eh, ...como que tiene un plan detrás... ...que tal vez a veces no lo entiendas... ...pero quiere hacer el bien a su manera... ...está... Está interesante el giro que le han dado y, y, y cómo han jugado con este peso de, de ser hijo del de, de rey de los gigantes y que lo haya creado eh, Odín. O sea, está, está interesante, no está tan mal, está bien también que los personajes evolucionen.
0: Sí, de hecho lo que estaba viendo y me acordé, porque sí vi los Loki, el Loki original, el de los cómics, ¿no? El del 60, 70, lo que haya sido. Y ahorita estaba justamente buscando imágenes y lo que es cierto y me han dicho también... Es que Marvel ha estado como que a, mm, introduciendo las nuevas imágenes, las que conocemos del MCU a los cómics. De hecho, estoy viendo aquí a Loki del cómic de los nuevos y ya tiene la cara de, del actor. Este ya se me olvidó el nombre. Siempre soy malo para los nombres de los actores.
1: Tom Hiddleston. Ah. Ha, ha habido algunos personajes que sí se han visto influenciados por lo que pasa en, en, el, en la pantalla. De, de lo que te puedo decir es que Colson no existía en, en los cómics y ya tiene más relevancia. Que Nick Fury, el original, el que peleó al lado del Capi en la Segunda Guerra Mundial Pues era este tipo eh, caucásico, canoso con el parche Y lo han ido relegando para que tome el lugar de eh, su hijo Nick Fury eh, Que es afrodescendiente También han, han intentado desaparecer S.H.I.E.L.D. Por, por, para que empate un poco con los eventos de, de Winter Soldier Y le han dado mucho... Eh, mucho tiempo de pantalla, por así decirlo Mucha participación a, a Iron Man Él no era tan relevante en el universo de, de Marvel Y ahora ha estado en, en el centro de, de muchos de los eventos grandes Pero de ahí en fuera creo que sí han respetado la línea de, de que se mantenga Por ahí ha habido personajes que han tenido historias para calentar motores O eh, en función de lo que han vendido en eh, taquilla pues Les han dado sus propios títulos Pero... De ahí en fuera creo que, creo que sí lo han respetado oh. O sea, han entendido muy bien que tienen un público Que es el de siempre de los cómics uh -huh. Y un público que es el nuevo Y la idea es que el nuevo acabe comprando los cómics Entonces no necesariamente tiene que ser exactamente el mismo producto Pero sí eh, pues han intentado renovarse Y, y mantener cierta línea que, que al principio sí había un gran temor De que Disney los convirtiera en una empresa muy muy infantil Pero creo que
0: Sí, la calidad
1: de las historias se ha mantenido uh -huh. y es curioso porque muchos de los que los atacan son eh, eh, los de DC, pero creo que DC <risa> lleva bastante tiempo con descalabros editoriales, sí. eh, varios eventos que no han funcionado. Inclusive ahí tienes el New 52, que más o menos fue a la parte de la compra de Disney a Prox en tiempos y lanzaron 52 títulos y de esos... Eh, muchos acaban cancelando, inclusive algunos quedan buenos, pero que no tenían el, el, la atención del público, entonces, mm. eh, pues esperemos que, que, es que eso es complicado darle vida a personajes que son tan viejos, pero hay autores que, que, que yo creo que nacen del amor que le tienen a estos personajes, escriben historias fantásticas, digo, por ahí tienes lo que ha hecho... Eh... Zack Snyder, que coincide con el Zack Snyder De, de las películas se, Creo que se llaman igual, pero escribe distinto el apellido Y, y lleva años Escribiendo Batman Y ha en, este, agregado varias cosas interesantes Como esto de las cortes de los búhos Y este mm. tipo de cosas a la mitología de Batman sí, sí, sí. Que no, no está nada mal Entonces creo que, que Solo de ese el problema que tiene es que no han sabido cuál es el tono que le quieren dar. Pero por ahí sigue teniendo historias que, que se rescatan. Así como Marvel tiene bastantes historias que pasan sin pena ni gloria. Ok. Ah, bueno. Y, y otra de las cosas que sí afectó es eh, por el tema de licencias... Eh, Creo que X-Men sí bajó mucho su calidad Sí, güey, o sea, güey la No madre. sé qué tanto los autores tengan la culpa O qué tanto eh, Marvel ya no quiso ponerles tanta atención Pero sí tenían un, unos estándares de calidad de historias muy buenas Y creo que ya llevan algunos años sin alcanzarlo Por ahí House of X, a mucha gente le gustó A mí no me agradó tanto Me interesa más ver qué va a pasar con lo que plantean en ese cómic Pero pues aún no lo leo
0: Ok, Ah, ¿y tú qué esperas ver de esta nueva ola de nuevas películas o series que va a estar sacando el MCU, güey? Pues
1: parece que todo está enfocado a, a lo que hizo Thanos. Eh, en teoría, la, la primera que te iba a mostrar esas consecuencias era Spider-Man lejos de casa, pero lo hacen muy por encimita, me, me parece más un gag de uh -huh. que los que estaban en, en primeros años ya estaban en los últimos y tenían la misma edad, aunque... Técnicamente nacieron en fechas distintas. Ya con WandaVision y con eh, Falco te muestran más, pero no sé qué tanto sigan atados a esas consecuencias o qué tanto eh, sean después o durante el blip. Ok. Digo... Eh, también recordemos que Marvel tiene esto de, por ejemplo, de la Capitana Marvel Que nos dicen que pasa mucho antes de los eventos, inclusive de la primera de Iron Man
0: Sí, sí, es un, es más, la primera Avenger, ¿quién es? Este
1: no, pues es el Capi
0: Ah, pero ella volaba al el Avenger, ah, este y, Sí, eso fue
1: una tontería, y es que ahí está el otro detalle eh, eh, y, y de lo que más llama la atención, que le cambiaron el nombre de Capitana Marvel 2 a Marvel
0: Marvel, ah, pero no, sí. no se relaciona a los. ¿Cómo se llama? ¿El Corp? ¿Cómo? Oh, no, es que ya, estoy, ya, ya estaba llamando el Green Corp. Este, no, 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 este. Ay, el. Los Linterna verdes de Marvel.
1: No, pues esos son los Nova Corp.
0: Sí, no estará relacionado con eso. Pues ella es una Nova Corp, ¿no?
1: No, 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 más bien creo que va porque van a, a, a unirla con Mónica Rambo ah. que ya sale en WandaVision y también ya para, eh, está la serie, ya por ahí hay imágenes filtradas de Miss Marvel, okay. que es este este personaje pakistaní que es muy fan de, de, de la capitana Marvel y de los superhéroes en general y adopta el, el Miss Marvel porque era el primer nombre que tenía el Danvers como Edoina
0: y ya luego lo cambió Capitán Ok, ok, ok va, va, va. Pues se ve interesante lo que se viene, yo eh, Loki se ve espectacular visualmente el Warif también animado se ve muy bien no sé de, de Black Widow qué esperar pues va a ser película de acción acá pues normal, sí se ve que tiene buenos efectos, mm, Va a ver qué, qué tal, eh, a ver qué depara um, hay algo más. De ahí... Ajá.
1: Eh, en teoría es la segunda que tiene este modelo de Disney de que está en acceso premier, pero oh. no he escuchado que Ryan de Dragon haya hecho mucho revuelco.
0: Y estuvo buena, la acabo de ver hace poco. Visualmente está buena, la historia también, pero como que sí les faltó marketing, como que les faltó vender un poquito más, porque sí tiene cosas interesantes la película. Uh... Hay un poquito de desarrollo quizás de la historia si sí les faltó, pero sí abarcaron Muchísimas cosas en cuanto a áreas Que visitar, digo, tienen muchas áreas Bonitas que ponen ahí en la película Y pues bueno, se entiende Porque es una película de hora y media Entonces, eh. uh, Bueno, ya para saltar Al siguiente punto de animación <risa> Ah, ¿estás familiarizado con los animes de Tipo Isekai?
1: Eh, si quieres explica de qué van, Nada más para estar en el mismo canal El del héroe del escudo es uno ¿No? Más o menos
0: Exacto. Normalmente el género Isekai Se trata de viajar a otro mundo Creo que esa sería la definición literal eh, Esto son animes Tipo las guerreras mágicas Como dijiste el guerrero del escudo eh, Rezero ¿Cuál otro popular está ahorita? Overlord Yoyosenki Yoyosenki Senki, Yo -yo -senki sí se llama Yoyosenki y Scaflown es otro también de los viejitos. Bueno, este es básicamente el género Isekai. Es cuando tu protagonista viaja a otro mundo. Nada más que últimamente se ha hecho bastante popular este género. Bueno, ahorita ya estamos saliendo de la ola. Ya casi no salen tantos eh, animes de ese género. Eh, pero sí, apenas las, hace dos temporadas todavía veías como dos o tres. Y ya llegaban al punto en el que era de... Viaje, el título literal era viajé a otro mundo y me llevé mi smartphone conmigo y ahora puedo hacer cualquier cosa casi casi es el título entonces eh, hubo esta ola de ellos y parte de lo que llegaban a converger todas esas historias es que muchos era del protagonista murió luego luego en el primer episodio y fue transportado a otro mundo ¿no? A Rusia vio esto y acaba de prohibir todo el anime del género Isekai porque dice que está alimentando esta idea de que la muerte, o sea, después de la muerte va a haber una mejor vida, <risa> y es de, ok, entiendo lo que estás diciendo, y a la vez es de, eres Rusia, creo que sí, efectivamente tu gente podría encontrar esa parte del Isekai atractivo, pero... Uh... Hay historias que ahí me he topado. ¿Algún dice Kai que, hay que haya llamado tu atención, te haya gustado? Yo hubiese de leído el escudo, pero eh, creo que
1: en el en el anime tal cual, digo, de entrada creo que muchos vienen de novelas ligeras, ¿no? No tanto de, de, de manga como tal.
0: Sí, 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 es porque... Ahora sí que en manga ya se acabó como que el material y en novelas se han extendido más rápido. Es esa ventaja de que pues en escrito ah, es, pues es más rápido que dibujarlo. Entonces por eso es que se han agarrado muchas novelas y por eso es que los títulos son ridículos a veces. Uh -huh. Es por eso básicamente. Y, y,
1: y ahí no sé qué tanto en las novelas siempre tengan esta entrada de que de que es un paso después de, de la muerte porque al menos en el libro del escudo. <risa> Eh, cuando estaba viendo si iba a haber una siguiente temporada O algo así eh, Por ahí en Wikipedia y demás te explicaban que sí Ajá. Pero en el anime no En el anime solo tienen esta duda de Yo eh, vivía mi vida y acabé aquí y no sé por qué Se dan cuenta que vienen de distintas dimensiones Y, y cosas así pero eh, No sé qué tanto en los demás Sí se juega mucho con esta idea De que de que ya murieron Y esta es como que su segunda oportunidad
0: Ok, sí, es a lo que también iba Por ejemplo eh, Res es uno de los populares Y ese simplemente transportan al protagonista a, a, al otro mundo Está así eh, parado afuera de, de una tienda Y de repente parpadea y ya está en el mundo de fantasía Entonces ahí no aplica tanto la muerte Pero sí es cierto que muchos también han estado aplicando eso Yo-Yo sé -Yo Senki... Overlord también es uno de que nada más lo transportan Así de la nada, es un... Sobre un videojuego, eh, está cerrando Que los él servidores. se queda
1: conectado, ¿no? Hasta que... Sí,
0: sí, ve el primer ah. episodio Ah, está, está bueno, está muy bueno Entonces Overlord es eso eh, Yo-Yo Senki sí es una muerte uh, El de Rimuru Sama, bueno, el de Slime Me convertí en Slime y renací También es este... Ahí tuvo que haber, que morir Y... Ay no me acuerdo Son tantos Bueno tú viste de hecho El, El héroe del escudo Es un libro Lo transportó Entonces así que digas Que los populares Sea de muerte No Está, Yo creo que lo estamos viendo En un 50-50 Ya que te pones a recordar Cada uno Cómo se transportan Y Pero sí Es interesante Cómo han estado agarrando Esta idea De que moriste Y renaces en un nuevo mundo Creo que es ahí están proyectando algo los japoneses como decir, güey, pues si arruinaste tus, so tus oportunidades en la vida pues puedes reiniciar, ser alguien súper roto o incluso este empezar desde cero tu vida totalmente sin ninguna ayuda, pero tus conocimientos del mundo original eh, te ayudan a sobrevivir en él esa parte es la que más me gusta de los Isekai no me gusta tanto cuando son personajes tan rotos, a menos de que tengan una evolución decente eh, pero ok Digo, los ICK tienen Tienen ventajas y desventajas Digo, hay unos que sí son muy ridículos y nada más Quieren hacer como que, güey, quiero cumplir Mis fantasías de renacer en un mundo Y hacer mi harem Y ella dice, ah, Bueno, güey, eres como que Medio basurita, a pesar de que algunos Defienden la historia Ahí
1: hay, hay dos puntos Uno, eh, ¿qué tanto Estos mantienen La idea de, de Tratar de cumplir un objetivo Para regresar a su vida anterior?
0: Uh, es que ahí es donde entra la parte de, de cuando están realmente muertos es que no va a haber una, un regreso, casi casi, es casi asegurado, eh, cuando ahorita no hay mucha tendencia en que quieran volver a su mundo los que nada más se transportaron, eh, ReZero realmente no ha abordado eso de que quiero volver a mi mundo, es así como que estoy viviendo el día a día y en el caso de Overlord, pues nada más quiere como que ver si hay alguien más. Pero no ha... Bueno, en el anime real no ha dicho algo acerca de querer volver a su mundo. Eh, ¿Quién más? En, en el caso... En los viejitos, por ejemplo, si ponemos... En, hablamos de los animes de los noventas, Skaflon y las guerras Mágicas sí realmente tenían esa meta. Eh, mencionan aquí Digimon, y sí es cierto, Digimon también era la meta de regresar a su mundo. Obviamente se combinan con los elementos de los monstruos, ¿Verdad? Pero pues sí, o sea, no han buscado mucho ya la idea de regresar. Es, como, es lo que te digo, es como ya tienen esta idea fatalista de, güey, ya la cagué en mi vida, pues mejor la hago en otro mundo y listo. O sea, esa es la. El, el que ya hayan muerto en el mundo real es como decir, ya, aquí cerrados, no puedes volver ya. Porque volver al mundo real en esa situación sería muy extraño.
1: Y otra duda, eh, ¿qué tanto. Eh, eh... ¿La prohibición va en función de esta idea de, de una vida después de la muerte? ¿O qué tanto está en contra de, de este eh, tropo de, del elegido? ¿A qué voy? Si te das cuenta, no es un isekai como tal, pero sí es muy similar Este mito del de, de elegido que eh, no sabía que era especial Y a media vida lo sacan de su entorno para llevarlo a un mundo fantástico donde él es pieza central Tenemos el ejemplo de Luke Skywalker Tenemos Ajá. el ejemplo de Neo en Matrix El mismo Harry Potter El camino Entonces, del que tanto héroe, ¿no? Está... ¿no? tanto un camino del héroe, más bien eh, Que no nazcan y, y que haya un proceso Sino que de la nada te digan Es que tú eres el, el elegido y de aquí ya tienes poderes, habilidades mm. y, y digamos que si lo sobreanalizas Empata un poco con esta idea del sueño americano rápido eh, eh, de toda esta gente que votó por Trump y que dijo, ay, es que yo soy caucásico y ¿por qué no soy millonario? Sí. ¿Y por qué el hijo del migrante, eh, pues es doctor y le va muy bien? Y eso que el migrante tiene una tienda y trabaja 24 horas y es de, pues, por eso, ¿no? ¿Por qué trabaja 24 horas y te una las vida vidas, su hijo? Y tú solo querías que me decían las cosas y el hijo <risa> es un poco esto, ¿no? No hay un sí. mento detrás, más bien los ponen ya en el lugar que quieren estar y de ahí empiezan a construir. Sí hay un camino y un aprendizaje y demás, pero es más suerte. que tanto eh, Rusia va más en contra de estas ideas y no tanto con, con sus ideas? Eh, que sí son muy arraigadas, no sé qué tan, tan, tan clavados sigan con este eh, cristianismo ortodoxo que regula un poco la vida, digo, desde tiempos de, del socialismo por ahí era lo que los ayudaba a creer que eran... Elegidos por Dios y tenían que seguir adelante Y la humildad y esto Que, que las religiones están muy casadas Con, con Rusia, creo que eh, No es tan laico como, como otros eh,
0: Países no, no, sí, creo que Todavía tiene mucha influencia la iglesia, yo creo que es más Por eso que se está prohibiendo esa parte Del Isekai uh, Eso de Volverse el elegido y demás eh, Tampoco es como que de mucho De mi agrado, a veces te Vuelvo, es que no me gusta cuando hacen un personaje que es de, mira, aquí acabas de renacer o llegar a este mundo, eres el héroe, ten toda esta variedad de poderes que te hacen básicamente el ser más poderoso y realmente el único que te puede dar un poco de confrontación es el jefe final. Y es así de, ay güey, no me gusta mucho, prefiero más cuando desarrollan el mundo, eh, por ejemplo, Log Horizon, igual es, nada más los transportaron de un videojuego al mundo de fantasía. Eh, ahí hacen sus propias comunidades, establecen relaciones con los que consideraban los NPCs, eh, crean, llegan como aquí va, pero la versión de allá de fantasía, del mundo de fantasía, y la reconstruyen y hacen su propia civilización, este, esa me gusta bastante, tiene bastantes temas políticos y no se enfoca tanto en el combate, para algunos sí puede ser bastante pesado, pero a mí es, me agrado cómo están construyendo esas relaciones políticas, eh, entonces sí, eh, a veces eso de nada más eh, llegas aquí eres el héroe, nada más es la fantasía loca de, este, pues nada más eres el elegido, a pesar de que no hiciste nada en tu vida normal, eh, pues porque piensas como gamer o tienes alguna habilidad eh, mental especial, eh, te mereces ser el, el, el héroe de esta nación, ¿no? Ese es, es mi mayor problema con los isekai en esas situaciones, pero cuando están bien escritos, vale la pena algunos. Uh, Escaflón, por algo Escaflón pegó bien Y las guerreras mágicas también que más Y otra errores. duda Ajá.
1: Okay, okay. Sí. Eh, ¿Qué tanto Sao, es World Art Online ¿Se se Isekai? ¿O ya esto del mundo virtual es otro tipo De, de género?
0: Es que este es un debate que yo tengo güey, Y es algo que sí me he peleado con algunos Yo lo llevo a considerar Isekai algunas veces Depende en que lo estés viendo la primera temporada quizás no, y lo pueden tener porque dicen, es que es el mundo real y es una simulación. Y yo así de, pero están sus mentes atrapadas dentro del juego. Si mueren, mueren en la vida real, entonces hay una consecuencia, ¿no? Si afecta al mundo real, pues, o bueno, afecta a su cuerpo físico, pues creo que sí se podría considerar y se cae. Pero sí puedo ahí entender que lo pueden defender que no es, ok, va... La última temporada que sacaron de Alicisa, Alicization, no me acuerdo bien el nombre. Eh, ahí sí se mancharon, güey. Y ese sí dije, güey, este sí es un isekai. Y crearon, eh, básicamente resumido, lo que, eh, fue un servidor que es un mundo de fantasía en el que crearon NPCs con inteligencia artificial. Al, inteligencia artificial al nivel de pensar como humanos. Crearon su propia civilización, crea, tenían hechizos, demás. Y, eh, o sea, todo. Todo, todo. Parecía un juego, pero los NPCs tenían básicamente vida, eran espíritus. Entonces introducen al personaje ahí, recibe daño, puede este, incluso también morir, todo lo demás. Y dices, güey, si está interactuando con un mundo de fantasía que técnicamente no es eh, físico, o sea, que no, o sea, es un, a pesar de que sea programado, ¿qué tan difícil es de lo que vimos en Digimon? Porque en Digimon te dicen que es como que un reflejo de toda la información de, de la Tierra. Y, y Digimon si sí es un Isekai Entonces sí de eh, Son medio vagos ahí los términos Es cosa de que estarlos analizando Y aunque, el, aunque Aunque digan que el autor dijo que no es un Isekai Tenemos que aprender también A desafiar lo que dicen los autores Porque muchas veces los autores Dicen ah, no es cierto y, Pero si te pones a revisarlo es de Güey, Creo que considerando algunas cosas Deberías de pensar que sí Tu, 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 tu obra es Isekai bueno, ya sí se aplica para otras cosas Pero va bueno, Sí, hay, ahí
1: también es, es curioso que Esta necesidad de, de clasificar Todo, ¿no? Es que es un shonen Es que es un isekai Es que es un Echi, eh, es que es un no sé qué Es que es este, es que el love romance Es que es no sé qué O sea, creo que eh, pues pero Al final el autor tiene una visión Y quiere compartirla Y, uh -huh. y creo que en Japón Sí están muy clavados a, bueno ya todo va a ser de este tipo, y a veces eh, somos muy clavados a no querer eh, que se salga ¿no? de la fórmula establecida, y a veces hay buenos resultados, digo, eh, ahí tienes de ejemplo Thor Ragnarok, que la crítica está dividida ¿no? entre los fans que, que se sintieron traicionados por no ver este evento eh, de la mitología nórdica reflejado en, en el universo de Thor, de, de Marvel, pero hay otros que aprecian que, que pues, hayan intentado algo distinto y que le dieran un tono de comedia Entonces pues, es complicado, ¿no? A veces eh, ir con las ideas preconcebidas y lo que ya esperamos y, y, y más en este tipo de cosas que hay una fuente antes, ¿no? O sea, cuando es un producto original, pues, lo dejas vivir, pero cuando está basado en algo, ya sea la novela eh, ligera, ya sea el manga, ya sea un cómic pues todos queremos una visión muy particular de cómo deben ser las cosas y si le cambian tantito o si la animación no está a la altura de lo que imaginamos, pues hay quejas, ahí impresionantes que, que al final pues es disfrutar la historia y, y también es válido, ¿no? Si algo no te está gustando, pues lo dejas de consumir y se acabó.
0: Y ya, y, eso es, y ese es el mensaje más grande que le envías a todas las industrias, es no se consume tu producto, quizás tengan que cambiarlo. Ah, pero va, entonces sí, esos, esos son los issues que hay Y pues entiendo por qué Rusia conociendo su cultura Los puede estar cancelando eh, Pero es algo medio tonto um, <coughs> Bueno ya, saltando ahí otras cosas Wey, Sony ha estado en movimiento últimamente Ha estado haciendo, tomando decisiones extrañas Creo que se le ha subido un poco las ventas del PlayStation 5 a pesar de que todavía no logran eh, dar suficientes consolas a todo el público para la venta, porque ah, acaba de ser, bueno, acaba de recibir una demanda con base a que no han, ahí está, perdón, han estado haciendo un monopolio en sus tiendas digitales con sus juegos, ¿qué es esto? Que hace un tiempo podías comprar en Amazon eh, y otras tiendas digitales videojuegos o los códigos digitales de, de distintos juegos vaya no el juego físico digital eh, de repente se cerró esas, esas puertas a amazon y demás y sony era el único que podía vender estos juegos los exclusivos de sony no entonces acabo de recibir esta demanda porque al parecer bueno no si sí es cierto es cierto los juegos digitales tienen un precio mayor que lo que tendrían en el juego físico y sí me he dado cuenta de ello. Especialmente ahorita el PlayStation 5, los juegos están en 70 dólares. O sea, de 60 a 70 sí es un gran cambio. Eh, entiendo por qué pueden costar 70 dólares. Pero sigue siendo un precio ex excesivo para algo digital. En físico me ha tocado alguna vez eh, cuando estaba Bioshock Infinite, la del juego completo. Me acuerdo que estaba la oferta de PlayStation y había una oferta en una tienda, eh, que yo fui. En el PlayStation, digamos que estaba creo que en $25 dólares el juego, la edición completa y todo. Y en la tienda ha de haber estado en $15 dólares el físico. Y fue así de, wey, pues me voy por el físico. O sea, a pesar de que es más fácil aquí en la tienda digital comprar, darle clic y ya, mío. En la tienda, pues fue de, pues es más barato, ya lo tengo en físico y ya sabes que yo pienso que prefiero más el físico. Entonces, hay otro punto para el físico. Eh, acaban de agregar otras cosas como que su partnership o su compañero. ¿Cómo se puede decir? ¿Compañerismo con Discord? Eh, ¿Colaboración con Discord sería? Sí. Uh -huh. eso. Partnership, sí, sí, sí.
1: colaboración?
0: Entonces también ahí se ve como que quieren un proyecto ahí más arriba para hacer este, mejorar su jugabilidad en línea con el PlayStation, con el PlayStation Plus. Y algunas cosas que se han filtrado ahí de que no están cobrando a otras compañías el, el multijugador. Cosa que no, no están haciendo Nintendo ni Xbox. Es así como, de wey, queremos nuestra parte. Porque no sé, no entiendo por qué motivo Sony no quiere sumarse al multijugador. Digo, al multijugador, al cross-platform. Al multiplataforma. A que puedas jugar, los jugadores de Fortnite Pueden jugar los de PlayStation 4, con los de Switch, con los de Xbox. Eh, aunque eso tampoco es muy perfecto, ¿eh? porque creo que andan diciendo que eh, obviamente los servidores le dan este, prioridad a otros jugadores de PlayStation 4 O sea, si estás jugando en Play PlayStation 4 Te van a conectar más fácil con alguien de PlayStation 4 Que con alguien de, de Xbox o Switch Digo, son cosas, decisiones que no logra entender Pero pues son las cosas así eh, ¿Qué opinas de ese tipo de monopolio? ¿Crees que sea un monopolio? El haber abierto tus tiendas a otras tiendas digitales Y luego haberlas cerrado
1: pues que está extraño, porque eh, si lo analizas, pues Nintendo también, ¿no? O sea, pues mm -hmm. si quieres comprar digital un juego de Mario, pues vas directo a la Nintendo Shop, ¿no? No, no sé si haya códigos descargables desde Amazon de los juegos de Mario.
0: Ajá. Y es que
1: ahí hay dos cosas, o sea, si es en digital, eh, en un mundo utópico... ...deberías reducir costos... ...porque no produces la copia física... ...y no hay un intermediario. Exacto. O sea, eh, vamos... ...si lo trasladas a otras industrias de entretenimiento... Eh, ...¿qué está pasando por ejemplo con las películas... ...tipo el Snyder Cut o próximamente Black Widow? Si ellos la venden directamente... ...y son el único distribuidor... ...técnicamente... ...lo utópico sería que fueran más barato... Pero mm -hmm. si te vas a oferta y demanda, al ser ellos los únicos dueños pueden darlo al precio que quieran. Y ese mm -hmm. es el problema y eso es por lo que no se espera que haya monopolios. O sea, si, si, y si por ejemplo el, el Snyder Code se abre a que si Nipolis Click, Google, eh, Google Play, eh, Amazon la tengan, ya tienes tres ofertas. Entonces mm -hmm. si Amazon dice, ah, yo la voy a... a a vender en 500 pesos y Cine, y Cinepolis y Google dicen, no, nosotros la dejamos en 200, pues va a ser pérdida para Amazon. Okay. Pero acá, al no haber alguien que, le, que les diga, es que está muy caro o está muy barato, eh, tampoco se está viendo esta, esta idea utópica, que digan, bueno, si no, hay un, si no hay un intermediario y solo es digital, tal vez te lo pueda vender más barato. Porque también... Eh, al, al ser exclusivos, pues no es como que lo puedas jugar en otra consola O sea, solo es aquí al precio que yo quiera eh, Los juegos que son multiplataforma, sí se regulan O sea, si tú tienes el Star Wars Fallen Order Se va a regular entre cuánto lo va a vender Xbox y cuánto lo va a vender Play Y hay gente loca que tiene inclusive las dos consolas y lo va a comprar en el que esté más barato Entonces sí, sí es un relajo y más en lo digital porque en físico, pues, ya juegan otros factores, como la reventa. O sea, cuando un Ajá, juego es muy bueno, sí. encontrarlo en reventa es complicado porque la gente no se quiere deshacerle su copia. Pero sí. cuando un juego es malo, lo vas a encontrar en <risa> reventa porque la gente no lo quiere y quiere recuperar un poco de lo que ya perdió. Y eso hace que eh, en las tiendas digitales veas juegos baratísimos porque sabes que la gente lo está comprando en reventa.
0: <risa> sí, Sí, ay güey, me acordaste de las reventas. No sé por qué cuando salió Katherine eh, en, bueno, en el 2011, no me acuerdo. Eh, en, ibas a las tiendas de retail y encontrabas miles de copias de... Pero de la versión de Xbox era como que te dabas cuenta de qué público era el de Xbox. Vieron la portada toda sexy y no, supieron, no encontraron lo que creían encontrar. Hicieron la venta ahí, regresaron el juego. Pero ah, Sí, está raro lo que está haciendo PlayStation pero ahorita me acuerdo de acordar, creo que entiendo por qué el, se están haciendo para atrás con el cross, cross platform y fue por lo que sucedió en el hackeo igual del 2011 que se filtró muchísima información, o sea los hackearon y les robaron bastante información se dieron una, dieron una disculpa pública creo que es por esa parte como que no le quieren jugar a, 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 a andar filtrando información o que alguien se meta en sus servidores más bien y haya algún problema futuro aunque, pues digo, si eres una de las grandes empresas de videojuegos, ya deberías de haberle invertido en seguridad cibernética. Entonces, eh, está raro porque dicen, pues, somos bastante este, ¿cómo Vulnerables a cualquier ataque. Eh...
1: No, y aparte está muy loco, porque antes eh, jugabas en línea, por así decirlo, y pues tenías tu perfil de... de... PlayStation, por así decirlo, y te conectaba solo con tu PlayStation y era la información que tenías ahí. Ahora te conectas con, con Facebook, te conectas con Google, tienes datos de tus tarjetas de crédito, o sea, todo está conectado y una filtración de seguridad puede afectar muchas cosas.
0: Uh -huh.
1: Entonces, sí, sí, ya es un tema más delicado, pero eh, no sé, es que sí está curioso esto de las exclusivas y que ya no dependas de un distribuidor, de un, de un retail, de un intermediario eh, no sé por ahí hay, hay tiendas digitales que te dicen ah bueno es que con este código pero no sé cómo sirvan esos deals también cómo esas tiendas digitales obtengan esos códigos para venderle a a Sony para vender inclusive a Epic no monedas del Fortnite ves tiendas que te dicen ah con este código sale más barato y no lo compras directo con ellos pero no sé no sé cómo funciona ese, ese acuerdo o qué tanto le convenga a, a Tener un distribuidor a, a, al desarrollador de software original. Pues es Porque que. Es... Esa es otra. Eh, o sea, pueden ser juegos exclusivos, pero acá lo interesante es que son desarrollados por Sony para Sony. No es, que sí. un, un, no es que haya un tercero que diga, ah, bueno, yo soy Square Enix, sí soy exclusivo para tu consola, pero yo Square Enix lo voy a vender en cierta cantidad.
0: Sí, Ahí sí. ya
1: es un tema más loco porque vamos, no habría como tal un monopolio porque Square Enix, pues a lo mejor el Final Fantasy exclusivo para PlayStation, pero le vende otros juegos a, a, a Xbox o le, le vende otros juegos a Nintendo. No sé cómo opere en ese sentido, creo que sí hay mucho hueco legal de que, de, de, de qué tanto... Eh, son dueños y, y más porque eh, pues, acabas con, con plataformas distintas O sea, ahí tienes el caso de Steam Que no sé cómo estén los acuerdos Y a veces ves cosas muy de moda, muy baratas O clásicos muy baratos Porque dice, ah bueno, eh, semana de verano loco Y los juegos más nuevos A lo mejor te los venden un poquito más baratos Y creo que la comunidad de jugadores crece Y aparte se ayudan entre ellos Y acá en las plataformas no hay como tal ...un Steam... ...que tú puedas... ...bueno yo Nintendo... ...desde mi Switch... ...me conecto a este servicio... ...y un juego de un tercero... ...lo, lo compro... ...o sea... Eh, ...sí quiero comprar el Hollow Knight... ...pero Nintendo se va a llevar... ...una parte de esa venta... ...porque es su tienda... ...entonces está... ...está interesante...
0: ...sí... ...sí la verdad... ...sí, sí es interesante ver... ...esa parte de las tiendas digitales... ...porque como dices... ...Steam tiene bastantes ofertas... ...y es casi casi de... ...tres por semana... creo ...en el Golden Week... ...de Japón... ...todos los juegos de... ...bueno, de estudios japoneses... Eh, ...tenían ofertas... ...y digo, todos, o sea, ves la lista... ...y era interminable... ...había unos que incluso tenían 75%... ...y eran juegos de... A lo mucho año y medio... ...que salieron... ...y es de, güey ¿qué onda? Sí me llamó la atención de... Pues, ...de dónde sacan la ganancia aquí los estudios... ...pero yo creo que ahí entra la parte que dices... ...o sea, no es lo mismo... Eh, tener el eh, mandar a imprimir el juego el juego en físico a nada más tener ahí el eh, disponible el software para descarga a través de estas estas tiendas. Uh, que, que
1: desconozco si se sigan produciendo copias físicas para, para PC, o sea, no sé si recuerdes que hace bueno, muchos años Si sí existían ¿sí? y tenían el loguito arriba de para Microsoft eran como cajas similares a las de Xbox.
0: Las expansiones, me acuerdo que los de World of Warcraft, este, podías ver las expansiones, cada uno tenía su disco y estaba, estaba unas cajotas, ¿no? Ajá.
1: Igual el Age venía en una caja así muy bonita y los símbolos y todo eso ya... Sí. Al menos para PC ya quedó en el olvido. Sí,
0: no, Steam llegó y arrasó con todo y en la época del 2014 fue cuando empezó todos los memes del Game haciendo ofertas y mira, ya llegaron las ofertas de Steam, ah, dinero, dinero. Y es así de mi cartera. Y es que sí, si son ofertas bastante locas las que tienen ahí. Y ahí me salto tantito el tema de, con relación a lo que vamos a hablar, pero eh, por ejemplo creo que la ganancia ahí que tienen esta Steam. Es gracias a ese tipo de ofertas que están atrayendo al público constantemente. Eh, haciendo ahí el paréntesis con Xbox, el, lo que dijo una de las directoras de marketing, creo, dijeron, güey, es que, le preguntaron justamente, ¿cómo es que gana dinero Xbox haciendo el Game Pass? El Game Pass que da acceso a 100 juegos y creo que es durante 3 meses. Y van rotando los juegos, es algo así como casi casi la librería de Netflix eh, Dicen, es que las ganancias de nosotros vienen a partir de las microtransacciones O sea, si el juego tiene eh, microtransacciones como llega a suceder con Fortnite, pues ahí sacamos dinero eh, Si tienen DLCs, pues ahí sa también sacamos dinero Si por ejemplo a alguien le gustó el juego y lo probó al final de, de lo que le tocaba de Game Pass Pues obviamente lo va a comprar porque pues, quiere seguir jugando entonces dices, ok, es un modelo bastante interesante en el caso de Epic Epic Store ha tenido esta bronca de que, ah, bueno, más bien han apostado, han hecho una gran apuesta al abrir esta tienda digital y al estar apoyando a muchos estudios indies digamos, si en el caso de que que hubiera salido cuando empezó la Epic Store Epic Store hubiera dicho, güey, yo te pago, tú pon en la plataforma, eh, saca el juego pero lo vas a hacer exclusivo durante tanto tiempo y entonces ahí, ahí no hubieran tenido el problema de que vender la casa y todo eso. Entonces ahí Epic está invirtiendo en esa parte porque quiere jalar más público y obviamente pues, hacer lo que está haciendo Steam. Haciendo ofertas, que la gente llegue, compre más cosas, microtransacciones, etcétera, etcétera. Pero han estado teniendo más pérdidas que se han estado compensando con lo que ha estado haciendo con Fortnite, que Fortnite pues, ahora sí que es el mayor, eh, el mayor de sus ingresos. Y bueno, ahí sí ya saltamos a lo siguiente. Que es de cómo va el. Eh, ¿Cómo se llama? La demanda o bueno, la pelea Apple contra Epic. Y está cagado, güey. Es, o sea, justamente todo lo que hemos estado hablando de que no entendemos cómo funciona. En la corte de Estados Unidos están teniendo el mismo problema. Porque es una cosa de, güey, no quiero hablar de más. No quiero echar para eh, mis secretos corporativos o mis próximos proyectos a la luz. Tengo que tener cuidado con cómo abrir este caso. Que va? Porque cuando tú vas a un juicio, normalmente, como lo ves en la tele, es de, bueno, ¿qué sucedió? Esto sucedió. Ok, ¿cómo sucedió? Así sucedió. ¿Cuáles son las evidencias? Y aquí es donde empieza la bronca. Normalmente, cuando muestras evidencias, dices, aquí está el arma A, y la muestras a todos, y dices, y se encontraron las huellas de fulano, ¿no? ¿Qué sucede cuando hablamos de una demanda de empresas de tecnología y videojuegos? Dicen, ok, tenemos que mostrar mi contrato. Ok, ¿cómo es que este juego está, está rompiendo tu contrato? Bueno, tengo que hablar de cómo funciona mi juego y ahí es donde entran los secretos corporativos. Entonces tienen que hablar de, güey, pues Fortnite hace microtransacciones, genera tantas ganancias, eh, lo que busca es atraer al público de esta forma, etcétera, etcétera. La bronca entra cuando entran en temas delicados de que, güey, tenía un plan para trabajar con... Eh, X este, tercera compañía ¿no? Una, un tercero eh, entonces no puedo hablar tanto de ahí lo que ya están haciendo ahorita los abogados es así de güey, aquí están los documentos espera, espera, espera no ya no te los puedo enseñar, tengo que cerrarlos Entonces, tienen, y cuando cierran esos tipos de documentos es de que solo cierto público puede verlo dentro del juicio lo que está volviendo loca a la, ju a la juez porque dice güey eso está, está volviendo ridículo me enseñan algo y al día siguiente o a unas horas me dicen que lo tengo que cerrar y que ya no lo puedo ver porque se están filtrando información. Y sí, mucha gente está al pendiente del caso porque dice, güey, quizás veamos algo nuevo que vaya a salir de Apple o quizás algo nuevo que vaya a no, salir y, de Epic. Ajá.
1: Y además está esta figura eh, que, que dice, bueno, esa evidencia ya no es válida, entonces no la <risa> consideren para, para eh, la resolución, ¿no? El jurado, olviden esto, aunque... Eh, o sea, una prueba así como que muy obvia. Esto ya no puede ser tomado como en cuenta. Y, y a ver, recordemos, eh, eh, tal cual la guerra que hay entre Epic, Apple y Google, es que eh, para adquirir estas microtransacciones eh, a través ah. de, de los dispositivos móviles, tenías que darle un porcentaje a las... Eh, a, 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 a la tienda Apple digital. Como, ajá. Como, ajá, a la tienda digital. A lo que pues, ya le parecía brutal de que si eran microtransacciones de un peso, ese peso a él le tocaban casi 30 centavos y 70 centavos se <risa> los quedaba Apple y, y Android respectivamente. Y de ahí empezó esta guerra y esta revolución, ¿no? En su momento inclusive había más empresas que querían hacer lo mismo, pero no tenían el, el respaldo y el poder que tuvo Epic en su momento de, de mandar al diablo a, a Google y a y Apple y inclusive si tú buscas ahorita Fortnite en la Google Store, en la en la eh, Apple Store o iStore <risas> o no sé cómo carajo se llame la, la de Apple, no está, ¿no? Tienes que meterte al sitio y descargarlo y eso implica cierto relajo porque al menos eh, en Google es más fácil, en los Android, eh, al ser un Linux, pues es más, este, más libre de que si tú quieres instalar las cosas, bajas el... El instalador y ya, y creo que en Apple sí hay más candados de que no le puedes instalar Algo de que no esté aprobado, ¿no? Por su tienda
0: Sí, 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 eh, esa es la bronca principal Como dices, es las ganancias que están eh, Que no les tocan la, las ganancias Y que se pusieron bajo el escudo De que güey, eso no permite que Nuevos desarrolladores puedan generar suficientes Ganancias, porque si a todos les cobras Lo mismo, pues, o sea, no pueden levantarse Como nosotros, porque nosotros ya somos Una gran empresa, etcétera, etcétera este Era como que la defensa que querían poner eh, Epic ante el público Digo, suena bonito, tiene buenas intenciones, pero obviamente pues es ganancia para ellos eh, Ahí hago esa parte de que, curiosamente, eh, Epic lanzó como que un comunicado Hay algunos documentos en los que dicen que querían que para el 2023 la Epic Store fuera lo suficientemente... Eh, ¿Cómo se llama? Independiente, o sea, que llegara al mismo nivel de Steam, que podría estar apoyando a estos este, juegos indies que no tuviera las pérdidas que tiene ahorita. Y esa, ese documento más o menos salió por las fechas en las que Apple y Epic se empezaron a pelear. Entonces es como decir ya tenían este plan, dijeron, güey, estamos perdiendo, necesitamos más ganancias, pues vamos a atacar al que nos está proveyendo en este caso, pues Apple y, la, y Google. Entonces... Ah, ahí se ven las intenciones negrillas de, de esta empresa. Eh,
1: pues es que eh, en nivel corporativo siempre está como te ve el, el usuario. O sea, mm. aquí en México acaba de pasar hace eh, un año menos, aprox, el caso de Bimbo. Mm. Que, que estuvo la idea de que quitaran todas las mascotas infantiles de los productos que... que eh, no tienen gran contenido nutritivo Entonces Bimbo vio la manera De seguir representando a osito Bimbo Y la gente decía Es que son unos revolucionarios Y están en contra del sistema Y, y etcétera Cuando, si no me equivoco Los dueños de Bimbo fueron los que le lloraron A, a Cartoon Network para quitar Adult Swim, por ejemplo O sea, mm. cuando son una empresa con valores eh, Cristianos, católicos Muy arraigados <risa> que que pues no van ni con, con ideas tan progresistas, pero Bimbo ya se ganó ese mote de ser la, la rebelde y la que eh, va más allá, ¿no? Aquí Epic, eh, al ser tecnología, ya de entrada ya tienen esta idea, ¿no? En su momento Apple era este rebelde que se revelaba a Microsoft, eh, Android llegó a ser el rebelde que se revelaba a, a todas las de telefonía, y ahora ellos se vuelven las nuevas corporaciones e imperios malvados <risa> y llega una empresa nueva a intentar derribar ese imperio. Entonces, eh, pues esa es una, ¿no? Que como público veamos que pues todos son intereses, todos es capitalismo, sí. no hay tal cual. No, no, no se la compren a idiotas como Juan Pasudita que te dicen que su agua de manantial no contamina así como coca cuando pues, es lo mismo, ¿no? Están explotando bien para obtener un beneficio.
0: Dijo la mamá, creo, o vi por ahí que puso el comentario de, sí, yo tengo mi, compré mi manantial de agua y la estoy embotellando y porque tenemos que evitar que el agua llegue al océano y se desperdicie. Y es así de, ¿sabes cómo funciona el ciclo del agua, güey? Sí.
1: Sí, o sea, vamos, eh, creo que en pocas corporaciones sí tienen esta idea de nosotros vendemos y hasta ahí, y inclusive hay gente que es así y que se ve mal, ¿no? Esto es todo la apreciación del público, ahí tienes a, al idiota Ricardo Salinas sacando tweets cada semana y vendiéndose él como un millonario... El mismo Donald Trump te vendía esta idea de que yo soy el capitalismo y solo gano dinero, <risa> sí. y no por ser honesto tampoco es lo mejor, o sea, pues sí hay que, siempre hay que dar un paso atrás y ver qué estás consumiendo. Sí. Digo, si no te importa que contaminen y demás, pues muy tu bronca, si quieres tener tanta conciencia, digo, al final es complicado, ¿no? O sea, no me imagino yendo al cine y no tomando refresco con las palomitas, y no sé, es to todo... Está enfocado a generar un bien y para ese bien se va a explotar un recurso, entonces es un dilema que no vamos a resolver aquí.
0: Porque, por ejemplo, rápidamente, hablando de Juan Pazurita, digo, sí suena muy estúpido lo que dice en cuanto al agua, pero mi, o sea, mi papá últimamente ha estado viendo mucho YouTube y vio ahora a Juan Pazurita ya ha hecho buenas acciones y digo, ok, el güey ha estado usando su, su canal para apoyar a la gente, obviamente lo hace con el trasfondo de que pues obviamente va a tener más views, va a generar más dinero, etcétera, etcétera, por algo es que tiene su propio manantial de agua y dices, güey, quizás quizás, si compro su botella de agua está ayudando para el próximo video en el que apoya a alguien que realmente lo necesita y es como que a veces dices, ok tiene una ventaja en esa parte quizás el capitalismo, quizás pero hay que estar, como dices hay que estar viendo qué es lo que hace el güey, investigando, cuáles son sus puntos, bla, bla. Sí,
1: es complicado llegar a un capitalismo responsable donde mm. digas, bueno, ya tengo para vivir cómodamente, mm -hmm. o sea, no voy a ser un mártir que venda esta estupidez del monje que vendió su Ferrari, <risa> pero sí tengo para vivir bien y de aquí para acá ya me sobra y lo puedo regalar, es imposible, la ambición te hace que quieras más, 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 todos somos humanos, todos acabamos así, ¿no? O sea, eh, por más que Bill Gates te diga que, que ya él se dedica solo a, a ayudar a la gente, ¿no? O Elon Musk, este tipo de cosas, pues al final es complicado decidir, ¿sabes qué? Pues todo mi capital lo pongo para ayudar a alguien más cuando también tienes una responsabilidad de que es que la empresa tiene que mantenerse fuerte porque tantos empleados dependen de mí, pero a la vez eh, yo exploto esos empleados Y tal vez podría ayudarlos más O sea, eh, es ya un ente vivo ahí horrible Que va a ser muy difícil encontrar la manera En que todos salgamos beneficiados Sí,
0: no y más si te puedes a el trasfondo de esas compañías En el caso de cómo funciona Amazon Y cómo funciona FedEx es, es horrible las condiciones de vida que tienen ahí este Y bueno, regresando al tema de de la demanda Apple Epic, aparte de las filtraciones que se dieron, fue que Walmart quizás haya tenido la idea de abrir sus tiendas digitales para videojuegos, o sea, espe especializado. Eh, también como que la filtración de que esta Samus de, de Metroid haya podido ser un personaje incluido ahí en el universo de Fortnite. Que digo hubiera sido la triada perfecta porque ya tenemos a Kratos, a Master Chief y hubieran agregado a Samus, que queda perfecto. Pusieron a Ryu y qué bueno, a Ryu y Shunli, perdón. Eh, que no tiene nada que ver con armas, pero pues ahí están. este.
1: No, y, y de hecho eh, se hizo un relajo por los códigos de, de para descargar a Harley Quinn, ya estaban vendiendo a sobreportada el cómic. Mm. O sea, se hizo un caos, no sé si salió en todo el mundo a, a, a al mismo tiempo el cómic, pero por ejemplo había gente en, en, en Centroamérica y Latinoamérica buscando códigos de, del cómic que se publicó aquí en México y pues, se lo estaban vendiendo a precios. Exagerados, o sea Ya es un fenómeno ahí muy loco el Fortnite Y esto de conseguir las skins Y, y sí hay mucho personaje que no tiene Nada que ver con, con juegos de disparos Pero eh, está, está muy muy curioso Ver personajes interactuar De repente ver a John Wick Dispararle a una Mystique Y este tipo de cosas, pues nutren bastante El juego y hacen que Que sea el fenómeno que es actualmente Digo, mucha vieja escuela No le gusta, pero eh, Creo que ha sido de estos juegos que al menos durante estos tiempos ha ayudado que mucha gente mantenga eh, contacto y se mantenga en sociedad. Y pues, al menos en ese sentido, pues está bien, ¿no? O sea, no todo puede ser Animal Crossing, no todos tienen una consola y hay gente que a través del celular pudo pues, seguir conviviendo. ¿no? Sí,
0: uh, de hecho yo soy, de, bueno, soy parte de esa generación que no se acostumbra al Fortnite. Eh, porque más que nada yo soy de los que odia las tendencias así de wey, es que es lo, nuevo, es lo nuevo, es lo más que es lo mejor, este no hay nada como esto, etcétera, etcétera. Y así de sí, güey pero hay otro mundo de videojuegos que puede estar aprovechando además de Fortnite. Ya sé que la gente puede disfrutar de eso, digo, lo respeto. Si sí, tengo amigos que han gastado muchísimo en, en juegos este, multijugador y dicen, wey, es que me entretiene más que los nuevos juegos. Digo, ok, se respeta, la verdad es una edición bastante viable. Uh, pero sí es como de... Uh, a veces sí me duele que no se exploren estos juegos nuevos. Por ejemplo, uh, It Takes Two. Acaba de salir hace poco y está bastante interesante. Parece un juego de niños, pero tiene temáticas bastante uh, adultas. Porque se trata de un divorcio. Uh, está coqueto. Hay una parte que me... Es así de, güey, creo que voy a necesitar terapia. Incluso los personajes dicen, güey, vamos a necesitar terapia. Y es de... ¡Ok! Ah... Uh, pero cada quien. Ah, me gustó la parte del de evento que hicieron con Thanos. Eso es cierto. Eh, Fortnite se ha vuelto algo que influencia hoy en día eh, las tendencias o que se vuelve. absorbe las tendencias para seguir impulsándose. Entonces hay como que crean un ecosistema de que tú me ayudas y yo te ayudo. Eh, porque, pues, ¿cuántos conocían a Ryu y Chun-Li fuera de Fortnite? Los niños de ahora eh, que juegan Fortnite. Uh, qué tanto conocían a estos dos personajes de peleas uh, También a Lara Croft Estuvo un momento, no me acuerdo mm, ¿quién de más? Esta,
1: esta temporada estuvo Lara Croft Y de hecho eh, el último personaje que salió Creo que fue Neymar mm. Por ahí entienda ya podías comprar este Futbolistas genéricos Pero lo curioso es que traían uniformes De una cantidad de equipos Como aproximada de unos 40 Una cosa así Wey. Digo, viene desde la Juventus hasta el Salt Lake City, creo, de la MLS, una cosa así, pero bueno.
0: Una duda, güey. No, 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 ¿No generes un conflicto tu jugado. O sea, Neymar, usando un arma con la playera del equipo.
1: Uh, creo que eh, mucho del, del pretexto para que no haya problema es que no hay sangre.
0: Ah, oh. ok. Case. O sea,
1: solo, solo flashea cuando te disparan, pero no, no sufres daño físico, entonces cierto. creo que eso es lo que ayuda a que el juego se pueda mantener. ¿no? Ok,
0: sí, eso es una bastante okay. violencia de caricatura, cierto, cierto. Ajá, sí, okay, va, Jim, ya para terminar, ¿dónde te pueden encontrar?
1: en Twitter como Jim Doski busquen el, con los contenidos de Comics
0: vs Charlo perfecto me pueden encontrar como Aquí Players en Facebook Twitter Instagram y YouTube y anuncio rápido en unas horas o, no, o ya debería estar este voy a sacar el video de resumen o Primavera 2021 de los animes de Primavera 2021 entonces chequenlo denle una revisada a ver qué opinan ahora sí eso es todo nos estamos viendo para el próximo mes, la próxima mes próxima semana se cuidan y feliz día sí, de las sí. <ríe> Bye. Bye.